0: Ао, мими, тук що се видях с Кирето и беше много яко, много яка среща и много се чува дали ме е харесал.
1: Ами не, не те е харесал. Ау! И имате грешка.
0: <laughs> Здравейте, приятели, това е четвъртия епизод, в който ще си говорим за какво?
1: За какво правим след първа среща?
0: И какво първа среща е минала, добре или зле. Как да разберем дали първа среща е минала добре или зле. Кой кога трябва да пише, как трябва да случи втора среща. Този и още много въпроси. Днес ще се постараем с Влад да отговорим. Влади, първата среща е минала, какво правим след нея?
1: Трябва да разберем дали е минала добре не само за нас, а дали е минала добре и за хората от другата страна.
0: Как да разберем дали е минала добре?
1: Имам един трик който винаги прилагам, когато първата среща завърши. И той е, пиши ми, когато се прибереш.
0: О, това е много мило.
1: Така, един вид показвам интерес, показвам, че ми е било добре, че се интересувам от човека, ако не съм изпратил човека до вкъщи. Така давам очакване, че искам да ми каже хей, прибрах се и така нататък когато ми кажат прибрах се аз мога да напиша лека нож благодаря, че писа до утре и, и си оставям вратата отворена да пиша пак утре и така мога да разбера как са минали нещата. ако обаче не ми пишат хей прибрах се, хей всичко мина добре за мен това е сигнал, че първата среща не е минала добре, но въпреки всичко на следващия ден ще пиша хей, снощи не ми писа, окей ли е, прибрали се всичко наред ли е
0: това е доста мило между другото а също като жена, ако среща е минала добре за мен, със сигурност бих очаквала същия ден човека да ми пише и то да ми пише нещо свързано с самата среща. Тоест, хей hey, теди, изкарах си наистина много приятно, надявам се тази седмица да се видим отново. Първо, ти пишеш, че си изкарал добре и второ, създаваш впечатление, че искаш вече втора среща да се състои и тя да е по-скоро. Това, което не ми харесва, е ако човека пита по време на срещата, дали нещата са окей. Okay, случва ми се, бях на среща с едно момче, изкарахме си супер приятно и по на среща той ми каза какво въз, смисъл усещи его, защото спомен е много готино и ти какво мислиш?
1: Да, както си говорихме за въпроса може ли да те целуна, няма да отговорим не или ще дадем само бузата. Абсолютно същото и в този момент всеки е склонен да излъже. Напълно те подкрепям. Наистина хора не питайте по време на срещата какво мислят и така нататък. Бъдете уверени в себе си, че това, което сте предложили е това, което искате да се случи, дори да не се случва по план. Просто показвайте увереност и никога не питайте харесваш ли ме, искаш ли пак. Такива директни въпроси още в началото за мен са табу.
0: Абсолютно съм съгласна. Ще ви кажа наистина за мен кой е най-печерившия метод за крайна среща. Ако човека, да кажем, ви е изпратил до вкъщи и няма възможност да ви напише прибрали се, както е в случая на Влади, което е много готино, но ако ви е изпратил до вас, със сигурност изчакайте повече от 2 часа. Не му пишете веднага след като се преверете. Изчакайте 2, изчакайте 3 часа. Нека човека така малко да му се създаде напрежение. Последния път, когато бяхме такава среща, тя ми е изключително приятно и минава един час след нея. И аз си мисля, добре бе, то беше приятно и на мен и на него, защо не ми пиша още. Минава втори час, аз звъна бясна на моите най-добра приятелки и казвам, толкова добре си изкарахме. Мисля, че и той си изкара добре, обаче все още не ми е писал. И в същия момент, когато нали, започвам да хленча, получавам съобщение. Изкарах наистина много приятно и ще се радвам тази седмица си им пак. Така че, изчакайте малко, но го направете същия ден не забавите прекалено много, защото както Влади каза, това създава впечатление, че не сте си изкарали добре или просто се правите на недостъпни, което е изключително смешно, особено след първа среща.
1: Но също така, аз бих казал, че не трябва и да чакаме да ни пишат винаги първи. Може, ако те изпрати от вас да изчакаш час, 2, три, пет и може да напишеш просто едно лека нощ. Нали? То не е задължаващо, не казваш еви, какво си беше ми приятно, не ми беше приятно. Това са просто. Възпитание, обноски, пожелаваш лека нощ на човек.
0: Въпреки, че те изпратил, Въвреки, че е изпратил, т.е. това е страхотно, даже не въпреки, ами точно защото той те е изпратил, а, ти му пожелаваш лека нощ. Тоест, казваш ли, че е нормално една жена да пише първа, след първа среща?
1: Аз бих казал, че всичко е нормално, ако го чувстваме. Ако се чувствате, че искате да пишете на този човек след първа среща и да покажете, че това за вас е минало. Окей, okay, определено да, ми пишете. Мисля, че сте способни да напишете «Лека нож» без никаква емоция, но внимавайте с писането на «Уоу, беше страхотен, искам деца от теб и виждам Представя как си казваме…»
0: Представяш да. ми
1: <съща> Да, да. Случвало ми се, след първа среща са ми писали едно съобщение, което ми от около час и половина да разчита и да се уверя, че наистина чета това, което чета. И, и в интерес на истината, срещата мина наистина добре, но съобщението ме изплаши и просто отвърнах, съжалявам, но няма да се получи.
0: Така че много внимавайте с първото съобщение. Тоест, отново казвам, много е хубаво да напишете на човека, ако не сте го изпратили до тях, прибрали се всичко окей или е лека вечер, или пък срещата беше много приятна, ще се радвам да те видя отново. А какво да направим, ако ние не сме се изкарали добре?
1: Ако не сме се изкарали добре и отсрещани покажат, че са се изкарали добре, аз лично винаги имам две опции. Първата ми опция е тази. Искам ли да задържа този човек като приятел? Това, че не сме си допаднали сексуално или физически или морално и така нататък, не значи, че аз не мога да задържа този човек като приятел в живота си. Защото в интерес на истината ми се е случвало, да, излизал съм с хора, които физически не са мой тип, но имат готино мислене, свежи са и са ми казвали, аз изкарах страхотно, и аз казах да и аз и в течение на разговора просто казвам, че нищо повече от приятелство не би се случило. Това е много добър момент, в който може да разширите социалният си кръг, защото този човек 100% има приятели, които мислят като него или нея, и спрямо тях може да се запознаете с още по-готини хора, които пък да са вашия матч.
0: Вашия човек, това е много готино и аз със сигурност го подкрепям, но да бъда откровена, когато на мен не ми е била приятна една среща, просто не съм писала след това, сега в момента ако се върна назад вече с а, това си интелектуално ниво, със сигурност бих написала на човека и аз също си скарах добре, не усетих това, което търся, но пък с удоволствие бих се видяла с теб отново, ако ти си окей, okay, разбира се. Тук създаваш малка препоставка за очаквания от другия човек, че рано или късно нещо може да се случи, но пък бъдете откровени. Това е съвет и към самата мен, Теди, бъди откровена следващия път, като излезеш с някой и той не ти допадне. Така, нека преминем към следващия момент. Кога да бъде втората среща?
1: Втората среща, кога да бъде ми? Когато я усетим, аз лично не бързам с втора среща и много мразя, когато и двамата знаем, че първата среща минава добре, да направим план за втората среща, още по време на първата или в самия ден така да си пишем за втората среща, това лично не го харесвам. И остава малко еуфорията от първата среща, ако е минала добре, да премине, защото ние малко или много под въздействието на тези хормони, завършващи на ин в тялото ни, сме под въздействието и ми не можем да мислим трезво и затова искам да минат минимум 2-3 дни, да се поуспокоя, да си пишем още малко с човека и така ще можем да разберем всъщност каква втора среща да направим и кога. Но за мен е минимум 3 дни.
0: Минимум 3 дни от първата среща до втора. Да. Това ми харесва със сигурност, обаче ако аз много, много харесвам някой на първа среща и той примерно ми каже... Супер, примерно. Щом си падаш по походи, може другия път да отидем на поход. И това би ми станало много приятно, така, че един витал аз още на първа среща, разбирам, че има интереси от двете страни, но съм съгласна и с теб, че нека се запази малко това саспенс, малко тази мистерия. Тоест, да, примерно, човека ви е писал, че се изкарал добре, обаче ние сигурали сме, че ще има втора среща. Като цяло, това са едни много приятни моменти в самото начало, поне на мен са ми много приятни. Хем знаеш, че, че те харесва, хем знаеш, че има общо привличане, хем обаче не си до края уверен. И това е много приятно, някои хора казват, че още не е приятно, искат яснота от самото начало, но пък наистина е приятно и на първа среща да има наченка и така леко, лек разговор в посока втора среща сега това, което ти каза, три дни. Минимум три дни от първа среща.
1: Да, така съм се успокоил, така сме си поговорили на някакви неща. Аз много обичам да анализирам хората и реално погледнато на мен ми трябват горе-долу ден-два, за да анализирам казаното, поведението на човека. Да, наречете ме изрод, но това съм аз. Freak. <laughs> а, но страшно много ми помага да се направя някакви изводи. И също тук идва този момент на виждаш колко човека е готов да те изчака.
0: Това е готина стратегия, особено така можеш да разбереш кой е броикач и кой не е броикач. А добре, докато анализираш този човек, почеш да го стокаш в другите социални мрежи? Така, правиш ли е един анализ на профилите му, да видиш Facebook, LinkedIn? Правиш ли това нещо?
1: Но това го правя преди в <съща> <съща> Казано честно, аз наистина умея да анализирам хората добре на база опита си и на база това да вниквам между редовете. Анализа на социални мрежи, ако ми попаднат такива, го правя предварително. Като разбира се, не виждам общи приятели, не разпитвам. Просто правя анализ на база себе си, на база това, което виждам и какво ми говорят снимките, Facebook, интересите, LinkedIn ако е някой професионалист и така. Но не позволявам те да бъдат решаващи в моя анализ.
0: Да, аз също го правя с толкова ги на намирам снимки техни на родителите им от 2001 година. Абсолютен фрик съм в това отношение, Можем да речете фрик, няма проблем, много го правя и смятам, че всички го правят, особено ако човека ми е харесва, искам да разбера още и още и още и още. Така, къде да бъде втора среща?
1: Втора среща аз бих казал, че трябва да бъде на някъде не толкова ангажиращо и малко по-релаксиращо място. Ако на първа среща сте взели наш пример от предния епизод и сте отишли на ресторант, на разходка, на някакви вино и рисуване или готвене, клас, класове, на втора среща отидете в дори кварталната кръчма, няма лошо от това. Му, Нещо, което е... е точно. Нещо не е ангажиращо. Защо пък не е по време на пандемия да ги поканим и вкъщи? Уу,
0: това е много интересно. Добре, всичко е затворено. Вие първия път, на първата среща, нещата, всичко е било отворено. Тоест, вие сте били на вино и рисуване, на хайкинг, ходили сте на Витуша или пък сте правили нещо интересно заедно. Втора среща, обаче, по презумция, да, готино да отидете на ресторант. Обаче, ресторантите са затворени и вие ги каните вкъщи. Как? да избегнем онзи неловък момент, че няма къде да отидем, трябва да сме в къщи у нас или у вас, но това не е секс покана.
1: Ами най-лесният начин е да кажете хей, искаш ли да дойдеш в къщи, да вечеряме и това не е секс покана. Смисъл, кажете го, това, че идваш в къщи, не значи, че аз искам да правим секс. Да, може да значи, че искате да правите <laughs> секс, но просто въздържете се от правенето на секс, ако това е нещо, до което искате да се въздържате. Ако искате да правите секс, не казвайте нищо, то е, (съпи) (съпи) говори (съпи) само за себе си, да. Малко така идеи, как да предотвратите секса да се случи, ако не искате. Поканете ги на вечеря, която ще сготвите заедно.
0: Да, винаги съм обичала среща, на която сме или в нас, или в човека, който ме е поканил и той ме е поканил на вечеря, обаче не е сготвил всичко, а ми остава да ги направим заедно нещата, защото това е много показно дали ти ще се включиш в правенето на нещата, има и такива много интимни моменти, които просто седите близко един до друг, така че това е много приятно, да сготвите нещо заедно е много готино и въпреки това има момента, в който ако някой ме покани на втора среща в тях и аз ще кажа той 100% иска секс. И какво да направя тогава, ако аз не го искам, но той нищо не ми е казал, защото най-вероятно има отворена вратичка, че може да случи, може да не се случи.
1: Тогава бих казал, ако вие срам или не сте сигурни, че искате секс, просто кажете, искам да смя сни, че няма да правим секс, окей, ако това не ви е окей да го кажете, Просто стой далече от дивана, Теди.
0: Стой далече от дивана, да. Този диван е много коварен, между другото. Защото в момента, който следете на дивана, винаги се случва това нещо.
1: Абсолютно. Така че, гледайте, първо да среща да е наистина вечеря. Може да играете някакви настони игри, не се сърди човече.
0: Приятно.
1: <laughs> Казвам, не се сърди човече, защото няма да правите секс.
0: <laughs> не се сърди човек. <laughs> да. Няма да е днес
1: <laughs> Да, но стойте далече от дивана, защото на дивана се отпускаме, особено ако пием чаша вино или някакъв потвърд алкохол. А, някак си се предразполагаме границата много лесно и много бързо се размива и както казват нашите Брати американци Netflix and Chill, знаем докъде води.
0: Абсолютно съм съгласна. И според мен, момичета, ако той ви е поканил на, на, на втора среща в тях и вие не искате да приспивате с него, просто след вечерята погорете си малко и кажете стана късно, утре трябва да ставам рано, така че благодаря за вечерята. Надявам се да се видим отново. И просто си тръгнете, няма нищо лошо от това, ти да кажеш, искаш да си тръгваш.
1: Абсолютно. А, оставете също и въртичката за следващия път, която може да кажете следващия път това ще бъде в нас или хайде следващия път да направим нещо различно имайте идея и за трета среща ако втората е минала добре нещо което казах на миналия път е че винаги отивайки можете да кажете окей но до 10.30 или 11 трябва да съм се прибрал или прибрала което също дава знак че виж тази вечеря не може да бъде 3 часа така че или вечеря или нищо
0: Добре, а сега нека и нещо към младежите, защото сега да съвет на дамите, ами ако пък момчето е покаяния момичето на среща в тях, защото е пандемия, всичко е затворено или просто защото използва удобния моменти, че всичко е затворено и все пак иска да преспи с нея. Как да се случи това нещо? Ами... Това не е някакъв гайт, как, да, 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 да ме как да стигнете по-бързо до секс, защото някой човека ми писаха, че малко прича на гайт как да стигнете по-бързо до секса, но не и въпреки това, ако вие искате това нещо да се случи, как да предразположите човека, който вече е във вас, за да се случи това нещо?
1: Добре, приемаме ситуацията, че не сте говорили предварително, ще имали секс или не. Шанса е 50 на 50. Може да има секс, може и да няма. И ако вие сте решаващия фактор, драги господа, дивана... <рък> отидете на дивана а, да, отидете на дивана аз лично бих предложил много секси десерт нещо, което да има ягоди, шоколад сметана О,
0: и нещо, което може да се и с
1: ръце Абсолютно. и нещо, което може да бръкнете шоколада тя да ви оближе пръста или вие да ви оближете или дори съвсем съвсем нарочно отцапайте ъгъла на устата си с шоколад всяка жена ще ви каже, че имате шоколад. Поканете я да го оближа.
0: <сък> Готино, добре. И ако искате да не е толкова провокативно, не ме е срам, ще си споделям моя трик, ако някой е в нас и искам вече да се случи това, което трябва да се случи. Аз правя следното нещо. Сега дано някакви хора не се припознават в тази история. Но ние седим на маса в кухнята. Не сме на дивана. Аз сме на маса в кухнята и вечеряме. И някакси не предразполага нищо към това нещата да завършат със секс. И какво правя аз обикновено? Казвам, а ви ти колко си висок! И той, ами аз съм 1,85 м. И аз казвам, не, не може да си 1,85 м. И аз се изправи да вида. Съответно аз заставам да близо до него. И като застанем близо един до друг, обикновено нещата се случват. Кой е първи, кой е втори, няма значение кой го е иницирал, но ние вече сме близо и напрежението се усеща във въздуха и просто нещата се случват. Може да ви звучи тъпо, но работи. Наистина, хора винаги, винаги, винаги е проработвал това нещо.
1: Значи има голяма успеваемост. <laughs> има
0: голяма успеваемост, да.
1: Ами ще го пробваме някой ден и ще споделим опита дали помага. Но нещо, което е изключително важно в днешно време човек трябва да знае своите граници и да уважава границите на другия. Ако човека отсреща дори да ви е дал сигнал или дала сигнал, че иска да прави секс или се натискате, но въпреки вашите опити не се стигне до секс, просто спрете.
0: Това е едно от най-неприятните неща, които ми се случва. Случва ми се много да харесам някой, но просто си слагам някаква граница и не искам нещата да се случват толкова бързо, да избързаме с тези неща, но човека напира, напира и напира и ме отблъсква с това нещо. Така че, господа, специално за първия секс, Оставете жените да го инициират. В смисъл, инициирайте първата среща, както говорихме миналия път, но секса е много важно да усетите, че жената го инициира и че го иска. Вие може да я предразположите, вие може да приложите различни трикове, но не дайте да посягате да, да го инициирате, вие първи. Така че това е нещо, което го оставете на тях да го направят, съвет от мен. И когато тя ви е поканила вкъщи, на втора среща, на трета среща, защото е пандемия и няма къде да отидете, аз пък бих казала ако си тръгнете, няма е момент който да е бил нали, с суперсексуално напрежение ако вие тогава кажете изкарах прекрасно и си тръгнете повярвайте ми повярвайте ми, тя ще ви иска още повече.
1: Не бъдете бройка G, избягвайте да давате сигнали, че сте само за секста, че сте само за бройката, че искате нещата да случат сега и веднага. Въпреки, че за мен лично секс на втора среща, трета среща е абсолютно нормален, защото ако аз харесвам човека срещу себе си, аз искам да знам дали сексуално е толкова готин, колкото е готин и на живо.
0: Да, и въпреки това, това е много обширна тема и предлагам да направим един епизод, който да е изцяло, изцяло посветен на секса.
1: Добре, един епизод следващ може би изцяло, изцяло посветен на секса в първите срещи.
0: Абсолютно, даже първия секс, така че ще има епизод само за него. Сега получихме няколко въпроса от вас, които ще отговорим
1: на наживо. Имаме три въпроса от трима души, които ще се опитаме да им помогнем като отговорим и сега започваме с първият човек, който се казва Краси и неговият въпрос е Понеже сте изсочително симпатични и гледам да ви слушаме редовно но като след всеки средностатистически българин има един въпрос, който така ме гложи отвътре. А именно, за да давате тези съвети, какъв е социалния, социални, не по-скоро ви статус? Благодаря. Ами аз ще започна първи. Аз няма да крия, че аз във връзка, доста щастлива връзка от около 3 години. Но преди това имах много, 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 много дълъг период с а, успешен и не толкова успешен дейтинг живот. Така че, да, имам много дълъг дейтинг живот и в момента съм в щастлива връзка. Теди?
0: Теди? Барабани, там, 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 там.
1: Чуйте ни в следващия епизод.
0: Маркетингов трик. Ние не правим такива неща. А- аз съм била в две сериозни, много дълги връзки. Била съм и в няколко много краткосрочни връзки. А- последната година и половина сингъл период, в който се срещам с хора и не спирам да го правя. Когато ми писне съответно имам един-два месеца, в които искам да съм сама със себе си. Това ми хареса като въпрос. Реално, щом говорите за това нещо, защо аз трябва да ви се доверя. Ще ви кажа защо трябва да ни се доверите. Първо, и аз и Влад имаме много голям опит с връзки, с срещи и смятам, че именно този опит ни е помогнал да изградим така наречените правила при първи срещи, при първа интеракция, при начална комуникация и така нататък. А, смятам също така, че повечето ми връзки, било то дългосрочни или краткосрочни, са били успешни. Естествено, щом са завършвали, то имало е някакъв проблем, но тези проблеми са били вече в хода на самите отношения, което е абсолютно нормално. А що се отнася до статуса ми днес, то това ще го запазя за по-натам.
1: Може да кажете, че учила за политик, нали?
0: Yes,
1: <laughs> Добре, втория въпрос е от човек, който се е назвал Разбойник и той е следния.
0: Здравейте, Влади и Теди. Много сте години, приятни за слушане. А, искам да ви питам за съвет. Наскоро изгледло се едно, че всичко много добре. Лав муха на едно друго, но тогава вече минаха няколко дни.
1: Тъй като бях доста и имах работа, не съм описал, но и той не се е сетил да ме потърси. Какво мога да направя в една такава ситуация? Благодаря.
0: Ако не ви е писал, има два сценария. Има две опции. Или той също е бил зает, или... Просто наистина не сте му допаднали. Това е. Реално, обаче като се замислиш, ако някой много ти е харесал и ти въпреки това си бил супер зет, всички сме супер Обаче ако някой много ми е харесал, винаги бих му писала. Така че по-скоро в, такъв, в такава ситуация бих казала, ти не си му писал, той не ти е писал, но, ти пък, но въпреки всичко ти си изкарал добре,
1: пиши му. Абсолютно. Тук съм съгласен, пишете, стреляйте по вашата мишена и винаги може да оцелите без да знаете. Така че кажи, кажи му, ей, знаеш какво бях заед? Съжалявам, че написах, извинявам се, грубо от моя страна. Винаги, винаги, винаги трябва да кажете, че осъзнавате грешката си, да се извините за нея и да поискате да се реванширате. Така че, когато му пишеш, предложи някакъв реванш. Който най-вероятно си разбрал, че би му харесал първата среща.
0: Това много ми хареса yeah. и отново само още нещо от мен. А възможно е човекът да не ви е писал, защото вие не сте му писали. Това е една много неприятна игра на котка и мишка, която винаги случва в началото. Тоест, ти не ми писа, и аз затова няма ти пиша. Но пък реално, ако вие не сте писали на момичето или на момчето, защото сте били заети, наистина подкрепям мнението на Влад. Кажете, бях заед, съжалявам, имам много неща, които ми случиха последните дни. Но наистина си прекарах добре, така че се надявам, че ти си окей би се радвал да се видим отново.
1: Така че, в всеки един случай, пиши и ще видиш какво ще последва. Добре, трети въпрос от а, някой наречен злобилче.
0: Здравейте! Сега ще се казвам и доста харесвам това, което правите. Искам да задам и това въпрос, тъй като и аз съм от хората, ползващи а, платформите за познанства. Първо, Твърде прибързано ли е да дадеш телефонния си номер на човека веднага, след като се запознаете в съответната платформа и второ, а, грешка ли е това, че се съгласяваш да излезе с тях, примерно на втори или на третия ден, след ки някакъв интензивен чат. Доста удрем наканък напоследък и се чудех дали точно с това да ги че съм тула вейва. Това е много готин въпрос и момиче, много ми хареса. Пиши ми, аз с удоволствие бих искала да бъда приятелка с теб. Така момиче, което стреля и си казва, искам да се видим или пък си дава номера. Това е готино. Но първия въпрос го ставам за мен, втория го за Влади. Грешка ли е да дадете личния си номер на човек с който те първа започвате да си пишете съвсем в началото, първи чат? Аз бих казала като цяло както го усетиш, но да не бъдем толкова политически коректни. Да, за мен е грешка, и ще ти кажа защо. Аз съм го правила това нещо, защото безкористно вярвам и се доверявам на хората, които не познавам. Обаче след това са следвали много неприятни позвънявания от тяхна страна. Аз изключително много мразя някой да ми извънне без да ме предупредил, че ще ми звъне, освен ако не е някой близък човек. Така че се стига до там, че аз трябва да блокирам номера или просто човека ми става изключително антипатичен, заради това, че той нон ми звъни, или пък ми пише и така нататък изчакай с номера. Т.е. номера според мен е окей да се даде преди първа среща. Съответно, ако не се намерите или пък ако има някакъв проблем, да си звъннете. Но преди първа среща, съвсем в начало на комуникацията, аз бих казала, че не е окей да си даваш номера, защото наистина не знаеш какъв човек има срещу теб.
1: Крепям Теди и имам абсолютно същия опит. Даже указателя ми се превърна в указател на самотните хора в София и България. Така че напълно подкрепям телефон. Или когато вече ще се виждате или когато сте си чатили достатъчно дълго системата 442. Относно това, дали да се видите след втория ден, третия ден, след интензивен чат, пак казвам зависи. И тук искам да кажа това, което казах в началото на епизода. В момента на интензивния чат вие не мислите трезво, вие мислите под въздействието на всички тези Хормони, завършващи на IN, които ви опияняват и казваш, о, вау, ти се пренавиваш. Това е готиният човек за теб, искаш да го видиш, виждаш някакви сигнали, които не са там, но реално погледнато всичко, което ти виждаш е един чат. Това е една а, маркетингова стратегия от всеки един от нас, докато чати. Изчакай, за да видиш дали интереса ще продължи след 2-3 дни, като съответно питаш малко по-сериозни въпроси а, или зададеш някаква ами ако не мога утре да се видим. Защото човек, който бърза да се видите, дори да не си ти, дори да е той, за мен това е малко отблъскващо и това хайде да се видим, хайде да се видим, хайде да се видим, веднага сега е малко... Как да кажа? Ми,
0: може би поведение на Бройка Джиас бих казала.
1: Да, да. Не искам да кажа, че ти си Бройка Джика, но просто изчакай да видиш кой е сериозен. Остави времето да пресее готините хора. Който има интерес в теб, би искал да се видите и след третия ден, и след петия, и след десетия.
0: Съгласна съм с Влади и нещо, което бих допълнила, пък ако усетиш човека и сте имали 2 три интензивни разговори, сте си говорили за от А до Я различни теми. Естествено, че е много нормално да му кажеш Хей, хай да се видим и си, да си договорим това нещо наживо. Така че от друга страна, нормално, пак казвам, зависи от самия разговор. Ако разговор е бил Хей, как си, как си, откъде си и така нататък, хай да се видиме, това автоматично трябва да е някакъв сигнал за човек, който е бройка джа. Ако обаче разговорът е бил интензивен, говориш си за много неща, тогава е абсолютно нормално след втори-трети разговор да се види. Аз не виждам нищо лошо в това нещо, правила съм го и понякога е
1: завършило добре. Просто преценявай ситуацията удръщ на камък, защото според мен хората в момента са доста отекчени и си разкрасяват живота с разни срещи, с разни хора и те не влагат абсолютно нищо сериозно, съдейки по въпроси, явно ти влагаш малко повече от тях. Увери се, че сте на същата страница, когато се виждате.
0: Да, и другото, което е отекчени и отекчаващи. Хората масло са отекчаващи. Трябва да си направим някакъв епизод, в който говорим къде са готините хора. Къде са?
1: Добре, след готения секс, другия епизод, правиме за готините хора. И къде къде да ги те? намерите?
0: Къде са те? <laughs> Малко са. И
1: как да ги привлечете по-скоро?
0: Не, мисля си направим една група с готините хора. Просто всички хора, които са готини, в една група и там да създадем някакъв дейтинг ап някаква дейтинг платформа, да съберем всички наши познати и непознати, които смятаме, че са готини и просто да започнем да ги мачваме ние. Пушкаеш.
1: Да, ще правим един спид дейтинг и ще направим матчмейкинг агенция.
0: Това е готина идея. Добре хора, самаризираме накрая. Минала е първата среща. Ако е била приятна за вас, независимо дали сте му момиче, пишете в същия ден, че среща е била готина и бихте се радвали да се видите отново. Аз като жена, разбира се, че предпочитам да го направя това нещо мъжа. Нека не го прави прекалено бързо. Нека изчака поне 2-3 часа и след това им пише.
1: Съответно, ако не ви е харесало, също бъдете директни. Пишете, хей, съжалявам. Няма да се получи. Хей, съжалявам. Ако искаш, можем да си останем приятели. Очертайте правилните граници, така че да не оставяте човека на полусъединител и да ви чака, ако е тази жена, която е Теди.
0: О, oh, много мило! И как къде да бъде втората среща? Втората среща може да бъде на ресторант, втората среща може да бъде малко по непринудена а ако всичко е затворено, втората среща може да бъде в тях или във вас. Ако вие поставите нормални граници от самото начало и създадете нормални очаквания, че да кажем тази вечер нищо няма да се случи, просто така на да вечеряме. А пък ако искате да се случи нещо, ви казахме къде дивана е място на което трябва да отидете. В петия епизод ще си говорим за първият секс. И... Не само първият. Добре, може да са няколко, което е още по-добрият вариант в случая.
1: Очакваме вашите въпроси, свързани с секса или не. Може да ни ги оставите в инстаграм профилите като гласово съобщение или на страницата на подкаста anchor.fm наклонена черта задъра къпара.
0: Задъра къпара. Чао от нас хора!
1: Чао!